0: de história
1: da educação, cujo tema que trataremos é a pedagogia realista. E cá estou eu, Sara Melícia, junto com a Tassila Santos. É isso aí. Sente-se, conforte-se e venha aprender conosco. Então, Sara, conte-nos um pouco sobre como surgiu a pedagogia realista e o que é a pedagogia realista.
0: Bom, a pedagogia realista vem para preencher uma necessidade de lidar com os fatos reais e com a modificação contínua do mundo, sempre de um jeito bem mais prático. Antes, a educação tinha uma forma bem religiosa de se expressar. Porém, o por volta de 1400 para 1500, se finda o período medieval, que é marcado pelo feudalismo e pela influência da igreja católica. E inicia-se um novo período. O período das luzes, o iluminismo, que ao contrário do período medieval, o homem busca ideias conforme a razão e faz uso da mesma para ir de encontro ao antigo regime e com a ajuda do racionalismo iluminar o caminho humano. E essas ideias mais livres afetam diretamente no pensamento de o que é educação ou como educar. E assim surge a pedagogia realista, porque a partir do momento em que acontecem mudanças tão impactantes na forma de se pensar e de se educar, a sociedade vai buscar formas de adequar-se a elas, por meio de questionamentos e batigas O iluminismo é fortemente ligado com a ciência, E de que forma isso afeta na pedagogia realista, nesse momento? O desenvolvimento tecnológico começa a ser estimulado e a educação vem para capacitar a sociedade nessa nova educação, com conhecimentos mais técnicos para qualificá-la. Né? Os realistas foram bastante importantes para a descoberta de novos conhecimentos. Um dos filósofos que vai buscar responder a ideia de uma forma mais realista prática é o John Locke. Ele contribuiu, de acordo com as suas obras, em agregar e enriquecer os direitos sociais, levando uma nova ideia de educação. Bloch também dizia que o ser humano possui direitos naturais, independente da cor, raça, e ou social, pois são direitos vinculados à existência humana com o tempo ele vai influenciar na Revolução Certeza, na Declaração de Universal dos Direitos Humanos, em todo o século XVIII e a revolução feita pelo Iluminismo. Algo importante que precisa ser notado é a questão da ciência, que estava aperfeiçoando a marinha para explorações. E isso ajuda inclusive no desenvolvimento da sociedade. A tecnologia, como a desenvolver bastante é em 1600 para 1700 e tudo está suscetível a mudanças, inclusive a educação e a pedagogia para Dan Locke aprimora o italiano, ou seja, o aperfeiçoa conforme experiências além disso, toda a nossa singularidade vem das nossas experiências que vivemos ele também acreditava que motivar uma criança faz com que ela se desenvolva, tudo isso para formar homem gentis, isto é, formar o um caráter. E o alto pode para uma integridade moral, e a educação seria o produto de tudo, aquilo que foi recebido. Para John Locke, a mente do ser humano, que acabou de virar o mundo, é igual a uma tábua rasa, como com uma folha em branco, e tudo aquilo que viria a ser escrito, serviria de desenvolvimento e de aprendizagem na vida. Mas Tafila, conte para nós uh, outros filósofos que foram de suma importância.
1: Ah, claro. Temos muitos autores que embarcaram dentro deste, desta corrente pedagógica realista. E dentre eles temos o mais importante que foi Comênios. Bom, antes de mais nada, vamos saber quem foi Comênios. Bom, Comênios, ele nasceu na Boêmia, na, no continente europeu. E a família dele era protestante. E ele, desde muito pequeno, tornou-se órfão. Aos 16 anos foi quando ele começou a estudar. A educação dele foi bastante tardia. E a escola onde ele estudava, aos 16 anos, era uma escola bastante rígida. Onde havia a violência física. Ou seja, Comênios não teve uma boa recepção com a educação escolar. Comênios tornou-se o fundador da didática. Ele acreditava que a escola ela precisava de uma, didaca, uma didática para ensinar os seus alunos. Bom, ele estudou teologia na Alemanha, estudou em diversos locais. E desde pequeno ele participava de... Um grupo, ou seja, de uma igreja chamada Igreja dos Irmãos Moráveis. E nessa igreja, eles tinham a máxima de que o homem, o indivíduo, ele precisa aprender. Ele precisa aprender para compreender a Bíblia. E sendo assim, ele poderia se aproximar de Deus. Porque a partir do momento que ele, que ele aprendesse, ele ia ter mais habilidade para a compreensão. E assim ele poderia compreender e interpretar a Bíblia conforme ele fosse estudando-a, fosse lendo-a. Porque naquela época, como nem todos sabiam ler, o que acontecia é que a interpretação se baseava somente no que era dito pela igreja. E essa igreja dos irmãos moráveis não aceitava esta forma de, de, de cristianismo em que somente a igreja interpreta a Bíblia. Bom, e essa igreja, ela foi muito importante para o desenvolvimento pedagógico de Comênios, porque ele desenvolveu seus estudos pedagógicos com uma influência muito grande com a igreja. Bom, ele desenvolveu algumas obras e uma delas foi a mais importante, sendo ela a Didática Magna. A Didática Magna era um livro em que havia diversas formas de você, de você educar. Ele acreditava que você podia educar várias crianças em um mesmo estabelecimento. Ele criticava o ensino individual. Ele criticava aquele ensino individualista em que havia somente um aluno para um professor. Ele dizia que poderia haver um ensino entre diversos alunos com somente um professor contando que houvesse uma didática, uma forma de ensino. Ele acreditava... Que a escola, ela precisava desenvolver uma forma de ensino que fosse ensinar o aluno a descobrir suas próprias respostas. Ele acreditava que o aluno, ele precisava utilizar também o meio externo. Você não precisa ficar preso a um livro, você não precisa ficar preso somente a imagens. Você pode utilizar o meio externo, você pode utilizar o meio ambiente. Ele dizia que a escola era uma fábrica de homens. Sendo assim, a escola precisava de fato tornar indivíduos homens. Ele trazia, ele trazia a comparação da escola a um relógio, porque ele dizia que o relógio ele conseguia é, trazer, as, trazer para próximo do indivíduo a, a relação do tempo com a natureza. O relógio, ele pode te demonstrar se está de dia, se está de noite, de acordo com o horário que lá aparece. Então, ele dizia que a escola poderia ser uma perfeita engrenagem que tinha total ligação com a natureza. A educação, para ele, era uma mudança social. Então, ela precisava ter um método mais livre. Ela, ele dizia que a escola, ela tinha que... Está em um estabelecimento meninos e meninas. E a educação, como ela era para, como ela era para formar homens, todos os indivíduos, sendo ricos ou pobres, pebleus é, ou, ou reis, senhores, eles precisavam estudar juntos. Eles precisavam ter educação para que assim se tornassem homens. Bom... Com menos ele também desenvolveu diversas diversas instituições como a infância, a puerícia, a adolescência e a juventude. Bom, a educação para ele ela devia partir prim primeiramente do simples ao complexo. Ele ele achava um absurdo o aluno que lidar com algo complexo, algo que ele ainda não havia visto. Então, ele acreditava que devia ser um processo gradual do simples ao mais difícil. E ele também, ele também dizia que o ensino, ele precisava ser uma responsabilidade do Estado. O Estado, independente, independente de, de teorias, independente de domínio, seja qual for, ou dogmas, ele dizia que a educação ela precisava ser uma responsabilidade do Estado. O Estado tinha que garantir que todos os indivíduos tivessem acesso à educação. Bom, Comênios, ele, ele tinha uma pedagogia humanista realista e ele a, a aperfeiçoou e a estruturou de modo insuperável. Ele não se limitou a expor uma série de regras mais ou menos teóricas. Mas, para sua realização, ele compôs uma série de livros destinados ao ensino com a didática magna. Ele lançou muitas obras importantes, que foram de suma importância para a pedagogia realista.
0: É isso mesmo. O começo, acreditava que sem essa didática, a escola teria dificuldade de passar as ideias para os alunos compreenderem de forma mais afetiva. E também, além disso, ele acreditava que a escola deveria aproveitar mais o meio ambiente, né? Como a Sim, analogia da escola e do relógio.
1: Sim, esse foi um exemplo super importante que ele traz para demonstrar a ligação que ele propõe entre a escola e a natureza. Bom, a gente a gente tem muitos autores que foram que foram muito importantes para a pedagogia realista, mas tem um que eu acredito que não pode ser esquecido, que foi o Fenelon. Por quê? Porque ele se dedicou à educação das mulheres. E ele é um autor que surgiu entre o protestantismo, entre o protestantismo a contra-reforma também. Então ele nasceu nesse meio entre entre mudança de domínio religioso. E como de costume, como já de costume, a educação das mulheres, elas estavam em escanteio. E na época da reforma e da contra-reforma, não foi diferente. E outros autores humanistas, eles preocuparam-se com a educação das mulheres, mas eles não expôs as suas obras as suas ideias em uma obra como o Feneno faz. Ele cria a obra chamada A Educação da Mulher Cristã, que é uma obra dedicada às ideias dele sobre como deveria ser a educação da mulher. Ele dizia que a mulher ela não precisava se limitar à, à cultura imposta, ao conhecimento das primeiras letras e doméstica. Ele, ele acreditava, na verdade, que a mulher não precisava se dedicar somente a isso. Ele acreditava que a mulher precisava estudar todas as letras clássicas, a retórica, a gramática, a poesia, permitindo assim a leitura de outras obras filosóficas, como, como Platão, Sócrates, todos, todos os filósofos que até então já haviam surgido. Bom, o Fernando viveu de 1651 a 1615 e ele trata a educação feminina no sentido humanista. Ele ocupou-se primordialmente da educação teórica. Bom, ele foi diretor de um colégio de moças chamado Novil Catolique para converter jovens protestantes à fé católica. Ao contrário de Comênios que já era, que já era católico. católico, não, ele era protestante, tinha Fênelo, que já era católico. E ou ele era católico, ou, era, ou ele era obrigado a fazer esse papel. Mas ele tinha um papel também de catequizar essas jovens, porque ele, ele convertia elas à fé católica. E com menos, ele era de uma família protestante. Então, eles tinham pensamentos divergentes, mas eles, mesmo assim, contribuíram para a pedagogia realista. Porque temos uma sucessão de autores que surgiam e influenciavam outros autores. Bom, ele foi preceptor do Duque de Borgonha, que é neto de Luís XIV, com quem ele teve grande êxito. Ele foi como se fosse um educador para este príncipe. Então, é, Fennel, ele dedicou-se primordialmente à educação das mulheres e à educação deste príncipe. E outro ponto importante foi que Fennel, ele foi... Ele foi influenciador para para o movimento feminista que vai, vem surgir posteriormente, porque como sabemos a França foi o primeiro país a aderir ao voto feminino que foi o movimento sufragista e Fénelon ele foi ele foi um autor um autor realista que ele ele influenciou na no progresso desses movimentos. Ele trouxe uma nova visão para a sociedade. Então, ele foi de suma importância para o, movimento, para o movimento sufragista das mulheres que lutavam pelo seu voto. Bom, então é isto. Espero que tenhamos conseguido trazer um pouco para vocês sobre a pedagogia realista, sobre os autores e a importância deles, como Locke, Comenius, Fenelon, Rousseau, entre outros. A Sarah gostaria de acrescentar mais alguma coisa.
0: Eu agradecer. Obrigada e poder aprender bastante.